Och vi kommer nu in till den tredje avdelningen av brevet. Den som går från 2.11 till 5.11. Så det är ett långt avsnitt vi har framför oss. Och det handlar om hur ska vi faktiskt leva som gäster och främlingar här i världen. Och vi står i relation till många andra människor på väldigt många olika sätt. Och dessutom är det en speciell situation här. Hur ska de leva i tider av förföljelse? Därför första Petrusbrevet adresserar församlingar som lever just i förföljelse. Så det är det som vi kommer att hitta i det här avsnittet. Vi ska titta först på en grundhållning som vi har hur vi ska leva bland icke-troende. Vi läser vers 11 och 12 i andra kapitlet. Mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. Uppför er väl bland hedningarna så att det ena de anklagar er som förbrytare. Ser alla goda gärningar ni gör och prisa Gud på den dag han söker den. Ja, så vi är gäster och främlingar i världen. Det här var någonting som kom redan direkt från början i första versen. Petrus säger att de är utspridda som främlingar i världen. Det kom också i 1 och 14 där vi läste Som lydnadens barn ska ni inte styras av de begär som ni tidigare levde i när ni ännu var okunniga. Liksom han som har kallat er är helig ska ni föra allt igenom helgat liv. Det står skrivet, ni ska vara heliga till jag är helig. Om ni ropar fader till honom som opartiskt dömer var och en efter hans gärning så vandra här i Guds fruktan under en tid som främlingar. Så främlingar är ju sådana som egentligen inte hör hemma där de bor. Och vi är alltså gäster och främlingar i den värld som vi lever i. Det betyder att vi har ett helt annat hem. Att vi egentligen är skrivna någon annanstans. Som Jesus säger, gläds över att era namn är skrivna i himlen. Det är där vi ska ha vår glädje, säger Jesus. Hur ska vi då leva när vi lever som gäster och främlingar i den här världen? Det första är, håller borta från de syndiga begären. Som för krig emot själen. Och det här kommer gång på gång i första Petrusbrevet. Vi ska leva med goda gärningar. Tydligen är det risk för att de blev anklagade som förbrytare, som dåliga människor. Som sekt, som vad som helst. Men när de anklagar er som förbrytare ska de se alla goda gärningar ni gör och prisa Gud den dag han uppsöker dem. Evangelisationen är inte bara ord. Evangelisation är lika mycket liv. 
Vi såg att vi hade ett uppdrag här. Vi tittar på nyckelverserna för hela brevet i andra kapitlet, vers 9 och 10. Men ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds folk. För att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte varit folk är nu Guds folk. Ni som inte hade fått barmhärtighet har ni fått barmhärtighet. Uppdraget som ett prästfolk bland alla folk på jorden är att förkunna hans härliga gärningar. Och den här förkunnelsen av vem Gud är och hans härliga gärningar är alltså inte bara med ord. Utan det är lika mycket liv. Ord och liv går ihop. Så att när de ser de goda gärningarna som ni gör prisar Gud på den dag han uppsöker dem. Vi kommer nu till de här relationerna. Och det första han tar upp är relationer till våra myndigheter. Vi är ju medborgare i ett rike. Och vi läser vers 13-17. till Underordna i varje myndighet för Herrens skull. Det må gälla kejsaren som högste härskare eller landshövdingarna som är utsända av honom för att straffa dem som gör det onda och hedra dem som gör det goda. Ty det är Guds vilja att ni genom att göra gott ska tysta munnen på oförståndiga och okunniga människor. Ni är fria, men använd inte friheten som täckmantel för att göra det onda utan för att tjäna Gud. Visa aktning för alla, älska bröderna, frukta Gud och värda kejsaren. Ja. Vi ska underordna oss varje myndighet. Det här låter precis som Paulus. I romabrevet, det är ingen skillnad egentligen. Och myndigheten är alltså utsända av Gud för att straffa och hedra. Och precis som vi sa då så måste vi tänka till ett tag här innan vi bara sväljer detta. Vad skulle hända om det inte fanns någon lag och ordning? Vad skulle hända om det inte fanns någon som tog i tur med förbrytare, med våldtäktsmän, med rånare? Fanns ingen sån ordning, struktur? Vad skulle vi hamna i då? Ja, det skulle vara katastrof. Och vi känner till sådana platser på jorden idag där, där man helt saknar lag och ordning. Om man säger att där gäller djungens lag. Eller ingen lag alls. Och det är liksom band av ligor och banditer som styr på olika sätt. Där det inte finns någon lag och ordning. Så det är klart alternativet till att det inte finns en sån här ordning är ju katastrof för människan. För den svaga människan, den lilla människan som aldrig kan försvara sig. Så utifrån detta så ser vi ju att... Det måste finnas en struktur i ett samhälle. Det måste finnas lag och ordning. 
Och återigen, precis som tidigare, människor som kommer med falska anklagelser mot de troende. De ska alltså tystas munnen till de oförståndiga och okunniga. Därför att de ser att de troende gör gott hela tiden. Vi ska alltså använda den frihet som vi har fått på rätt sätt. I första kapitlet så såg vi att vi hade blivit friköpta genom Kristi blod. Han har betalat det högsta tänkbara pris som finns för att friköpa oss som var slavar under meningslösheten, som Petrus säger. Och friheten ska alltså användas till att tjäna Gud. Inte till att göra det onda. Och så har vi en sån här tumregel. Det är gott om tumregler i första Petrusbrevet. Här kommer en till. I 2,17. Visa aktning för alla. Älska bröderna. Frukta Gud. Och värda kejsaren. Ja, där har vi en tumregel. Hur ska vi leva som samhällsmedborgare i Sverige? Ja, vi ska visa aktning för alla. Alla ska bemötas med respekt oavsett vilka de är. Vi ska ha en inbördes kärlek i församlingen. Frukta Gud, värda kejsaren. Och här bränner du ju till för att vi kommer nära kejsarkulten. Vi vet att Romarriket krävde egentligen att man skulle värda honom som Gud. Och här satte de kristna stopp. De gick inte med på det. Men det innebär ju inte att de inte underordnade sig överheten. Det innebär ju inte att de inte respekterade kejsaren som rikets överhuvud. Men när det handlar om att tillbe den här karn, då ställde ju inte de kristna upp alls. Och det är ju mycket där den problematiken vi hittar i uppenbarelseboken. Att man inte ville böja sig för vilddjurets bild. Det är ju så. Vi går in på nästa relation. Relationen slavar och herrar. Som vi kanske tycker är jätteenkel. Spikrak. Det är väl bara att göra uppror. Eller? Ja. Kanske inte så. Vi kommer till vers 18 till 25. Ni slavar, underordna er era herrar och visa dem all respekt. Inte bara de goda och milda utan även de hårda. Om någon som vet att Gud är med honom håller ut när han får lida oskyldigt så är det nåd från Gud. Vad är det för berömvärt om ni härdar ut med att bli slagna när ni handlar orätt? Men om ni håller ut när ni får lida fast ni handlar rätt, då är det ett nåd från Gud. Ja, så tydligen ska man underordna sig både onda och goda herrar. Jag menar, det var ju inte riktigt lika lätt. Att man kanske skulle tänka sig, ja men vi ska väl göra det de goda herrarna säger. Men de onda, de ska vi väl göra uppror emot. 
eller? Nej, säger Petrus. Han säger ju faktiskt samma sak som aposteln Paulus. Det är ingen skillnad där vid lag. Paulus har vi ju i Efesiebrevet 6. Säger han så här, ifrån vers 5. Ni slavar lyder av jordiska herrar och visar dem respekt och värdnad av uppriktigt hjärta, så som ni lyder Kristus. Var inte ögontjänare som försöker ställa in sig hos människor, utan var Kristi slavar som helhjärtat gör Guds vilja. Tjäna villigt som ni gör när ni tjänar Herren och inte människor. Ni vet ju att var och en som gör något gott ska få sin lön av Herren, vare sig han är slav eller fri. Och ni herrar handlar på samma sätt mot era slavar, upphör med att hota. Ni vet att de har samma herre i himlen som ni, och han gör inte skillnad på människor. Så, i samma kristna församling satt det vad då? Slavar och herrar. I samma gudstjänst satt slavar och herrar. Och budskapet från Paulus och Petrus är detsamma. Att man ska underordna sig sina herrar och visa dem respekt. Och inte bara de som är snälla och schyssta, utan också de onda. Och idag... Och det här hade ju lite grann att göra. Nu kommer jag ihåg tanken jag hade tidigare. Det fanns nämligen i romarriket ett uppror som jäste i olika hörn av romarriket. Ett folkligt uppror. Och det hade att göra med skatter och sådana saker, känns det igen. Som gjorde att de, det fanns grupper som protesterade högljutt mot kejsarmakten och de skatter som de hade fått Pålagda. Och det är mycket de som aposteln Paulus adresserar i romarriket att de kristna ska inte alliera sig med de här motståndsgrupperna och gå ut på gatorna och kräva att de störtar kejsarmakten och så vidare. Kristna ska inte göra det utan de ska underordna sig samhället och den struktur som finns. Och det är precis samma sak som Petrus säger här. När det gäller relationen till myndigheter och till kejsarmakten. Och här kommer samma grej då. Nyckeln heter underordna dig. Han han lanserar en tes som vi måste titta på. Det är nåd att kunna lida oskyldigt. Att lida när man... Har gjort fel och man blir straffad för det. Det är ju ingenting att skryta över, tycker Petrus. Men om man blir slagen när man har gjort rätt. Då har man fått nåd från Gud om det här skulle drabba en. Och nåd det är alltså någonting som Gud ger människan. Fast vi förtjänar inte att få det här. Det är nåd. Och så betraktar Petrus att bli slagen när man alltså har gjort rätt. Då har man fått nåd från Gud. Ytterst märkligt. Vad handlar det om? Ja, det är ju så att Petrus har ju lyssnat på en viss person som heter Jesus. 
Och då, då blir det så här. Vi går till Matteus 5, vers 10-12 och så hör vi bara ett eko av vad Jesus har lärt Petrus. Vad han har undervisat om. I de här underbara saligprisningarna som vi har där och som vi undrar så mycket. 5 och 10. Saliga är det som blir förföljda för rättfärdighetens skull. Dem hör himmelriket till. Saliga är ni när människor hånar och förföljer er, ljuger och säger allt ont om er för min skull. Gläder och jublar till lön är stor i himlen. På samma sätt förföljde man profeterna för er. Så det kanske är nåd då från Gud. Kanske man är salig då om man går in i det här och för Herrens skull tar emot hugg och slag fast man har gjort rätt. Tuffa tankar. Och så säger Petrus för att backa upp den här fantastiska tesen. Kristus då, hur var det med honom? Har vi någonting när vi tittar på Jesus, ett exempel på en som gjorde rätt och samtidigt blev slagen? Finns det ett sådant exempel på Kristus? Detta har ni blivit kallade till. Kristus led ju i ert ställe och efterlämnade ett exempel åt er för att ni skulle följa i hans fotspår. Han hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun. När han blev smedad smedade han inte igen. När han led hotade han inte utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp på korsets trä för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit helade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Så här finns ju ett exempel. Kristus led i vårt ställe. Det är vad vi kallar för ställföreträdande, strafflidande. Alltså Jesus tog min synd. Han tog min skuld. Och han tog mitt straff. Det var i mitt ställe som han hängde där på korset. Och säger då Petrus. Han lämnade alltså ett exempel. För att vi skulle göra likadant. Och då passade det ju rakt in på de här stackars slavarna. Som kunde alltså bli slagna fast de gjorde Rätt. Då är ju exemplet solklart. Kristus var ju oskyldig men han gav inte igen. Han hade inte begått någon synd, svek fanns inte i hans mun. När han blev smedad smedade han inte igen. När han led hotade han inte. Han överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och vi vet att Petrus jobbar med en text här. 
naturligtvis. Det är Jesaja 53 som vi har framför oss. Som han lägger ut på det här intressanta sättet. Jesaja 53. Och vi läser vers 4 till 7. Så hör vi ekot rakt in i vad Petrus har skrivit. Men det var våra sjukdomar han bar. Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får. Var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Han blev misshandlad men han ödmjukade sig och öppnade inte sin mun. Liket lam som förs bort. Till att slaktas, liket får som är tyst inför dem som klipper det, så öppnar han inte sin mun. Och det är den här texten som Petrus har framför sig när han undervisar om Kristi exempel. Och det är klart det här väcker ju väldigt många frågor och tankar. Vad säger det här om arbetsmoral till exempel? Hur ska kristna utmärka sig på sina arbetsplatser? Det handlar ju om att göra så bra ifrån sig som man någonsin kan. Eller hur? Det här säger ju en hel del om arbetsetik. Men det är kontroversiellt. Nu går in på nästa relation. Man hustru. Och vi tittar in i kapitel 3 och hittar att hustrun ska underordna sig sin man. Han kör på det här underordna alltså i förhållande till myndigheterna, i förhållande till herrar. Och här kommer det igen. Man hustru. På samma sätt ska ni hustrur underordna er era män- så att en man som inte vill tro ordet kan vinnas utan ord genom sin hustrus liv. När han ser hur gudfruktigt och rent hon lever. Er prydnad ska inte vara något yttre, konstfulla håruppsättningar på, hängda guldsmycken eller fina kläder. Utan hjärtats dolda människan. Och den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. Så prydde sig också för de heliga kvinnor som satte sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män, så som Sara var lydig mot Abraham och kallade honom herre. Hennes barn har ni blivit när ni gör det som är gott och inte låter skrämma er. På samma sätt ska ni män leva förståndigt tillsammans med era hustrur. Som är det svagare kärlet. Visa dem aktning som medarvingar till livets nåd. Så att era böner inte blir hindrade. Ja, vi är inne på ett nytt kontroversiellt område. Hustrun ska alltså genom sitt sätt att leva vinna sin icke-troende man. 
Inte genom att prata om Jesus hela tiden. Utan genom ett gudfruktigt liv. På så sätt dras mannen till Kristus, säger Petrus. Han talar om en skönhet som ska vara den inre skönheten och inte den yttre. Den inre skönheten är någonting som är dyrbar för Gud. Detta är mycket dyrbart i Guds ögon. Så prydde sig för de heliga kvinnorna som satte sitt hopp till Gud. Så att inte lägga krutet då på håruppsättningar och hänga på sig alla andra smycken och satsa på de senaste märkeskläderna och, och, och utan leva sitt liv i gemenskap med Gud. Det här är alltså den skönhet som Gud sätter värde på och som också är evangeliserande i hela sin utformning, säger Petrus. Och så backar han upp det här förstås. Han tar bibliska exempel. Han säger så gjorde de heliga kvinnorna för som satt sitt hopp till Gud. De underordnade sig sina män. Som Sara var lydig mot Abraham och kallade honom Herre. Hennes barn har ni blivit när ni gör det som är gott och inte låter skrämma er. Ja, hur går det för mannen då? Vad ska han göra i allt det här? Ja, männen, de ska visa aktning för sina fruar. De är med arvingar till samma nåd. Och om mannen inte gör det här, visar kärleken och respekten för sin hustru. Ja, då kan bönerna bli hindrade, säger Petrus. Hela gudsrelationen förstörs. Om man inte gör så. Så här har vi samma sak egentligen som aposteln Paulus säger. Målet för det kristna äktenskapet är ju att de två ska vara ett. Det är ju målet. Vårt samhälle är experter på att tala om hur två ska vara två. Och förbli två. Men inte hur två ska kunna vara ett. Och det är klart att om mannen älskar sin hustru som Kristus älskar församlingen och om hustrun samtidigt underordnar sig sin man som församlingen underordnar sig Kristus ja då blir ju två ett. Det krävs ju inte så jättestor fantasi för att förstå hur två skulle kunna bli ett om man följde den manual som står i Bibeln. Det jag citerade nu var ju Efesiebrevet 5. Hur vi ska leva tillsammans som man och hustru. Och Petrus är precis på samma linje. Det är ingen skillnad. Målet är att de två ska vara ett. Vi lever alltså i den här världen. Och vi möter en hel del svårigheter och problem hela tiden. Vi är står i relation med andra Och först har vi den här inre styrkan som ska finnas hos Guds folk. Hur hittar vi kraften inåt för att kunna leva rätt utåt? 
Och eh, om vi tittar på åttonde versen i tredje kapitlet till sist var alla ett i själ och sinne, visa medkänsla, älska bröderna, var barmhärtiga och ödmjuka. Här kommer en sån här tumvers igen. Hur ska, tumregel, hur ska vi leva då? Ja, här är ett bra råd. Eh, ni ska älska bröderna, ni ska vara barmhärtiga och ödmjuka. Låter det bra? Det är kanon. Det är bara att göra. Vi ska inte hämnas utan vi ska välsigna. Löna inte ont med ont eller skymf med skymf. Tvärtom ska ni välsigna. Eftersom vi blir kallade att ärva välsignelse. Man hör ju ekot från Jesus. Va? Älska era fiender. Be för dem som förföljer er. Välsigna de som förbannar er. Jaha. Okej då. Då är det det som gäller. Vänd dig bort ifrån det onda och håll dig till det goda. Och här kommer ett ganska långt citat. Det är från psalm 34, vers 13 till 17. Och det är en sån här jättebra manual som Petrus har hittat i Saltaren. Som han säger, det här är kanon. Lyssna nu. Ty, den som älskar livet och vill se goda dagar. Finns det någon sån människa? Känner vi någon? Har ni hört talas om en enda människa som älskar livet och vill se goda dagar? Okej, okay, lyssna nu då. Då ska han avhålla sin tunga från det som är ont och sina läppar från att tala svek. Han ska vända sig bort ifrån det onda och göra det goda. Sök efter frid och sträva efter den. Ty herrens ögon är vända till de rättfärdiga och hans öron är öppna för deras böner. Men herrens ansikte är vänt emot dem som gör det onda. Oj, vilken manual. Det är liksom bara ta den här och så kan man leva tre år på dem. Helt fantastiskt. För den som då till händelsevis skulle älska livet och vilja se goda dagar. Här är någonting att stava på dag efter dag. Underbart. Och det är ord och handling förstås. Det är det här med tungan. Avhålla sin, sin tunga från att tala ont och läppa från att tala svek. Det är ord. Men det är också handling. Han ska vända sig bort ifrån det onda. Göra det goda. Söka efter frid och sträva efter den. Ord och handling går ihop hela tiden. Hos Petrus, hos Jesus och förstås i skriften. Han säger också här med goda gärningar kommer nog att minska förföljelsen lite grann. Vem kan göra er något ont om ni ivrar för det goda? Ja, det kan man ju faktiskt ställa den frågan. Normalt sett, om man visar kärlek, vänlighet och så hela tiden så får man ganska positiva vibbar tillbaka. Men, säger Petrus, det behöver inte nödvändigtvis vara så. För att ni kanske även får förföljelse och lidande även när ni gör det goda. Ja, även om ni skulle få lida för rättfärdighetens skull är ni saliga. Var inte rädda för dem. Låt er inte skrämmas. Herren Kristus ska ni hålla helig era hjärtan. Var alltid beredda att svara var och en som begär att ni ska förklara det hopp ni äger. 
Men låt det ske ödmjukt med respekt och rent samvete. Så att det som talar illa om er goda livsföring i Kristus får skämmas för sitt förtal. Ty det är bättre att lida för goda gärningar om det skulle vara Guds vilja än att lida för onda gärningar. Ja, vi ska alltså inte låta oss skrämmas även om vi blir förföljda när vi nu gör det goda. Så det kan inte vara så att vi säger okej, okay, nu gör vi det goda. Kommer vi aldrig mer att drabbas av någon förföljelse och lidande. Ingen av oss hamnar i fängelse och så vidare. Men så, så är det ju inte. Kristus är vårt exempel. Vi ska alltså inte låta oss skrämmas utan Herren Kristus ska vara helig i era hjärtan. Och då kommer det här exemplet igen. Hur var det då med Kristus? Ja, han var ju den som gjorde rätt hela tiden. Men så fick lida fast han var oskyldig. Och vad gjorde han då? Ja, han hotade inte tillbaka. Han smädade inte tillbaka. Han ödmjukade sig och överlämnade sin sak åt Herren. Jaha, det är Kristus man ska ha som fokus hela tiden. Även när man får lida förföljelse. Vi ska vara beredda att förklara tron för alla. Och det är här vi har det här ordet apologia. Precis här. Och det handlar ju om att på ett tydligt sätt förklara och försvara den kristna tron för människor som inte tror. Och som ställer massor med frågor. Vad är det att vara en kristen? Och vad är det ni tror om det här och det här? Så här gäller det för oss att vara pålästa. Och följa med i den tid vi lever i och att kunna möta människor och deras frågor. Och lidande för det goda kan alltså vara Guds vilja. Hallå? Så kan det vara. Det kan vara Guds vilja. Och då säger Petrus att det är bättre att lida för goda gärningar om det skulle vara Guds vilja än att lida för onda gärningar. Jaha, tänker man. Vem är det som inte reagerar liksom med någon sorts reflex? Om man gör det som är rätt, om man är fullständigt oskyldig så kommer någon liksom och slå till en. Vad händer då? Alltså då går ju försvarsmekanismerna igång på en gång. Ja, men jag har inte gjort någonting, jag är fullständigt oskyldig och och och, eller hur? Och så säger Petrus att det är bättre att lida för goda gärningar än för onda. För onda fattar man ju att man kan få någon straff. De goda där var ju lite svårare att hänga med på. Men det är klart att om man ändå ska bli förföljd. Om man ändå ska kastas i fängelse. Om man då får välja orsaken. Du har chansen här nu att välja orsaken. Du får välja att du kastas i fängelse på grund av dina onda gärningar eller på grund av dina goda gärningar. Vad väljer du då? Ja, då är det bättre att kastas i fängelse för goda gärningar. Om det skulle vara Guds vilja. Vi försöker sammanfatta oss. Ett långt avsnitt. I relation till andra ska vi leva rätt och göra gott. 
så att Gud blir ärad. I relation till samhället ska vi underordna oss myndigheter och visa respekt för Herrens skull. I relation till arbetsgivare ska vi underordna oss och vara plikttrogna även om vi får lida oskyldigt. Vi ska ha Jesus Kristus som vårt exempel. Han hämnades inte eller hotade utan överlämnade sin sak åt fadern samtidigt som han bar vår synd och blev vår frälsare. I äktenskapet uppmanas hustrun att underordna sig sin man. Mannen ska visa kärlek och aktning för sin hustru annars hindras hans gudsrelation. Vi ska ha fokus på Kristus även när vi blir förföljda. Vi ska tala och handla i kärlek, ödmjukhet och med respekt. Vi ska kunna ge relevanta skäl för vår kristna tro. Så här är en sorts sammanfattning av det här långa avsnittet som vi hade idag. Har ni några frågor på dessa kontroversiella ämnen? Som vi har täckt här lite snabbt. Ja Lilian. Det är bra. Och där, det är en jättebra fråga. Vad gör man då i länder där det är förbjudet att vara kristen? Ska man då lyda överheten? Och det är ju en jätterelevant fråga. Och svaret blir då nej. Och det finns alltså en gräns när man måste lyda Gud mer än människor. Och det, är ju, det satte ju apostlarna upp när de var i Jerusalem och de blev förbjudna att predika i Jesu namn. De var förbjudna att överhuvudtaget tala i det namnet. Då gick de ut och så var de ytterst olydiga. De bad om kraft och frimodighet istället. Och så fick de den heliga andes fullhet och så gick de ut och var direkt olydiga. Så visst, frågan är väldigt relevant- Och det finns en gräns när det går direkt emot Gud och Guds ord. Där får vi alltså lyda Gud mer än människor. Mera? Ja, jättebra. Hur gör vi för dem som är förföljda och som lider som inte alls åtnjuter samma religionsfrihet och mänskliga rättigheter som vi har i Sverige? Hur stöder vi dem bäst? Och vill gå till relaterat till vad man har bett honom om i Kina. Inte i första hand demonstrationer utan bön. Och bön för frimodighet att fortsätta att förkunna evangeliet trots att de kastas i fängelse gång på gång. Och det handlar ju väldigt mycket om prioriteringar. Att förstå vad som är viktigt för Gud, vad som ligger på Guds hjärta. Det gör det. Men ändå så ska du anordna nu en demonstration för mänskliga rättigheter någon gång i november, december, eller hur vill gott? Det är tanken, ja. Så att det betyder ju inte att vi inte ställer upp för de som sitter i fängelse och talar om för vårt samhälle och alla runt omkring vad som faktiskt händer ute i världen. Ja, hon hade ju en pragmatisk lösning på barnlösheten till exempel, ja. Sara som ett exempel, Maggan är uppmuntrad över att man inte måste vara helgon för att bli tagen till exempel. Det är intressant med Sara också, därför att Abraham lyfts ju fram 
som fader, trons fader för alla folk. Och som vi ofta envisar till, till som vår fader. Men Petrus är inte rädd för att lyfta upp Sara som vår moder. Och titta på hela den förebilden, alltså båda två. Inte bara den ena av de två, utan båda. Det är också en intressant grej, ja. Nej, precis. Om man tar in att vi ska ödmjuka oss, vi ska visa kärlek, vi ska vända andra sidan till. Och det gäller alla, vare sig man är man eller kvinna. Så är det så. Och då blir det lättare att leva i äktenskapet. Ja, ja det blir ungefär samma sak. Samtidigt så har vi då en pedagogisk fråga och det är ju liksom... Om du skulle undervisa till exempel i journalistik, väldigt specifikt. Och så säger du, det är de här reglerna som gäller i journalistiken. Jaha. Men så håller du ett annat anförande någon annanstans några timmar senare där du pratar väldigt generellt. Och då säger de som har lyssnat på dig, när du pratar generellt så sa du några fantastiska saker som vi liksom verkligen hakade upp oss på och tyckte det här var underbart, det var guldkorn liksom. Och därför gäller inte det du undervisade om journalistik. Utan det är de här generella sakerna som gäller. Det här du undervisar i specifika ämnet. Det behöver vi inte bry oss om när vi talar om journalistik. Därför att du har, und- du har sagt något fantastiskt när du talar om generella saker. Men du skulle aldrig gå med på den typen av tolkning av dig själv. Och därför måste vi vara försiktiga när vi använder just den typen av tolkning på Paulus och Petrus. Men jag tänker bara att det är så lätt att glida ut i det här och säga att det här gäller inte. Därför att vi har ju de här generella sakerna. Vi är väldigt bra på att lyfta ut <laughs> saker vi inte gillar. <laughs> ha, några mera tankar eller ska vi bryta här? Vi bryter här och så ber vi tillsammans. Herre, vi står inför... Frågor som rör oss, frågor som rör hur vi ska leva i vårt samhälle. Hur kristna ska leva i jättesvåra samhällen som kan till och med vara värre än romarriket. Det rör verkligen hur vi ska acceptera lidande för rättfärdighets skull, för goda sakers skull. Herre hjälp oss att se ditt ord och att leva efter det. Hjälp oss herre hur vi beter oss på våra arbetsplatser. Vad det är för arbetsetik och arbetsmoral som vi står för. Även om andra runt omkring oss har en totalt annorlunda arbetsmoral. Hjälp oss herre. Hjälp oss i våra äktenskap. Att visa kärlek och respekt på alla tänkbara sätt. Tack för att ditt mål här är att vi ska vara ett. Så hjälp oss Herre. Herre vi tar de här fantastiska verserna. Lägger dem inför dig. Vi ber fyll oss med din ande den här pingstagen. Och låt ditt ord få bli kött i våra liv. I Jesu namn. Amen.